0: Здравствуйте, у своих микрофонов Гиас Аралидзе и Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Мы с Геей, как всегда, будем говорить о насущном вас. Призываем, как всегда, к этому процессу присоединиться. Сюда в студии можно написать с помощью WhatsApp и Viber на номер 8 903 170 63 63 8 903 Либо воспользоваться смс-порталом. Если вам удобнее смс-ки, тогда посылайте ее на короткий номер 5533. Слово вести в начале текста не забывайте вставлять, чтобы она дошла сюда эту студию, я открываю смс и во всеоружии готов читать ваши сообщения.
1: Будем за что-нибудь голосовать сегодня какое-нибудь голосование устроим. Я, я, меня все время, вот, знаешь, Володь, занимает вот этот вопрос, который мы несколько раз, по-моему, поднимали в других эфирах. Чаще об этом говорят. А то будет ли мир прежним после того, как все завершится. Вот, на мой взгляд, очень любопытные по этому поводу. Есть всякие предположения. Но вот интересно, что бы наши слушатели по этому поводу сказали?
0: В очередной замер общественного мнения сейчас, сейчас забью. Считаете ли вы по-прежнему, что мир не будет прежним? Да? Вот.
1: Нет, а вот как раз по по-моему, насколько я помню, ну, те вопросы, которые я помню, хотя, по-моему, у нас вот совсем ну, дословно такого не было, но, в принципе, очень большинство людей, насколько я понимаю, как раз считают, что, ну собственно, мы и ждем того, чтобы вернуться к тому, миру, из которого нас так грубо выдрали. Да я, и, да, и, да, я помню эту запер.
0: великую формулу «все будет как при бабушке». Вот это, вот, наверное, мечта, с которой народ живет, и все никак не может успокоиться. Хотя, прежде чем я запущу это самое голосование, я бы мог напомнить, что мир не будет прежним, ну, просто по, по определению, потому что те, скажем, изменения в технологии, которые пережили мы за последние 15-20 лет, они кардинально изменили мир, что, в общем, не заставило нас вот таким образом формулировать. Ах, мир уже никогда не будет прежним. Со всеми нашими гаджетами, с интернетом, с возможностью там, не, не знаю, связи с, с близкими и дальними, какими угодно, постоянной. С искусственным интеллектом, который внедряется во все сферы нашей жизни. И сегодня вот на этом совещании с губернаторами, которые проводил президент, мы узнали, что вплоть до того, что Буквально завтрашнего дня в Москве искусственный интеллект начнет проверять снимки легких, для того, чтобы быстрее и эффективнее выявлять этот самый коронавирус, если он присутствует, признаки его в организме человека. Конечно, мир не будет прежним, но я сейчас спрошу, я начинаю печатать. Выключи микрофон, чтобы не стучать клавишами в эфире.
1: На самом деле... На мой взгляд, как раз да, вот вся эта история с вирусом и это вынужденное сидение по домам, оно-то показало, что э, те изменения, о которых мы говорили, что вот мир изменился с, этой, с приходом э, гаджетов, при полной компьютеризации, да, там, в, уход особенно молодежи в сети там, и так далее, что э, дрюжали по этому поводу. Но ну, сколько можно. Люди встречаются даже в ресторанах и кафе друг на друга не смотрят прекрасные девушки, значит, не, не, не волнуют прекрасных юношей, они все уткнулись в свои гаджеты, фотографируют еду, выкладывают, молча едят, расходятся и так далее. И по этому поводу столько брюжаний, столько разговоров было о том, что мир стал другим, как вдруг вот это вынужденное сидение показало, что ну, такой он другой. И, и на самом деле не так они все в гаджеты <laughs> ушли, потому что даже с гаджетами на перевес, ну, хочется все-таки на волю, хочется встречаться, хочется разговаривать, хочется жить вот той жизнью, которой жили. И, и не все так э, э, однозначно, как э, казалось да, до этого. Вот по мне так, ну, понятно, что там за последние 10-15 лет жизнь, она, конечно, меняется. Но речь-то шла о том, что именно вот этот вирус и то, как с ним борется и как ему противостоят, и вот это вынужденное сидение, тоже закрытая планета, как ее там все журналисты, журналы, там, да, вот эти все фотоколлажи эти, про закрытую планету. Выяснилось, что ну, мир не так сильно поменяется, и, и не так сильно все это э, сказывается наше, нашей жизни, как казалось. Ну, понятно, что они вошли в нашу жизнь и гаджеты, и интернет там, и, и социальные сети, но есть и другие вещи, которые волнуют людей, которые оказались, что они очень нужны и востребованы.
0: Ну, вот, ты знаешь, я думаю, что если поменяется, то э, в, вот в какую сторону. Мне кажется, все-таки у огромного количества людей во всем мире изменится представление о том, что называется там, национальная безопасность. Потому что все последние десятилетия моей жизни, по крайней мере, это все измерялось э, там, в количестве, вот мы там, свое детство я вспоминаю, по количеству боеголовок ядерных мы, значит, имеем паритет. Вот. Э, это было обязательно. Потом выяснилось, что то даже без этого паритета, без, без гонки, чем больше боеголовок, тем лучше, можно как-то жить, можно держать это все на каком-то уровне. Дальше вход шли, конечно же, количество там, вот, численность вооруженных сил, оснащенность того там туда-сюда летаем. И э, тут вдруг впервые весь мир э, озаботился тем, что в понятие национальная безопасность входит еще и обеспеченность э, койко-местами, оснащенности этих койко-мест, э, наличие квалифицированного медицинского персонала там сверху донизу, который в состоянии работать с разнообразными аппаратами, хороших диагностов, которые умеют отличить там ОРВИ от гриппа или там, не дай бог, коронавируса, хотя все симптомы очень похожи. Когда важно наличие аппаратов искусственной вентиляции легких, когда все государства вдруг додумались до того, что даже если койко-места не заполняются там, ежедневно на 95%, то это не так плохо. Надо иметь резерв хотя бы инфекционных больниц, которые, может быть, должны в какой-то момент, слава богу, простаивать, но на случай чего быть в полной боевой готовности. Ровно так же, как есть в полной боевой готовности структура под названием Министерства Чрезвычайных Ситуаций. И вот в этом смысле, мне кажется, очень и очень изменяется представление огромного количества людей. Не скажу политологов и не скажу там, всех подряд политиков, но по крайней мере какой-то части избирателей которые так или иначе эту мысль будут проводить, и ей должны будут следовать уже и политики, а вслед за ними даже и политологи, при, всех, при всей костности их мышления.
1: Ну, я не знаю, политологи, они разные есть. И с косным мышлением, и не с косным, Разные абсолютно. Есть, наоборот, очень подвижные, по-моему, весьма. И знакомые с такими. Что касается здравоохранения, то давай честно говорить. В том числе и на нашей радиостанции неоднократно мы говорили о тех проблемах, которые были в системе нашего здравоохранения. Это касается и в лекарств обеспечения, и да, отношением да, к вот этим платным операциям, квотам там, и так далее, которые там, выделялись на операции, прежде всего, ну, я говорил о детях, конечно, прежде всего, такая моя вот тема больная очень, о которой я много говорил, писал и в социальных сетях обсуждал своих именно... У нас я, в, на, в одной из программ мы обсуждали тему как раз с закрытием инфекционного отделения в одной из больниц э, одного из регионов, э, причем это было до всякого коронавируса. И э, речь шла о том, что при оптимизации страдают вот э, те области, которые, может быть, они э, востребованы не всегда и не в таком объеме, хотя на самом деле при э, все равно да, осенним обострением, осенне-зимним, весенним обострением инфекционных заболеваний э, инфекционные отделения обязательно должны были быть. Конечно, не в таком количестве, как они сейчас потребовались. Но, понимаете, их же нельзя на ровном месте потом опять создавать. А там просто вынуждали э, главного врача больницы закрывать инфекционное отделение, которое в итоге не согласился и просто ушел. Хороший специалист, замечательный врач, молодой, амбициозный, у которого действительно и знания, и была возможность сделать что-то хорошее, его просто вынудили, потому что он не хотел подписываться под этим. Понимаешь, и это тоже обсуждалось. И, и слава богу, что теперь это, наверное, выйдет на какой-то другой уровень, это обсуждение, и, мы на, и, и, и понимая эти риски, и не только по этому направлению, кстати, но и по поводу э, э, обеспечения лекарствами, э, вот эти э, э, хождения там, по мукам э, людей, которым нужно лекарство, которые не сертифицированы, сколько мы об этом тоже говорили.
0: Да, говорили, и э, вот опять же за, за последний месяц Вдруг стало понятно, что это, это все не, не самая большая проблема – как-то запустить лекарства Без вот этого Мучительного и многолетнего Периода сертификации Ну там Много чего еще Оказывается, медицинские маски Можно производить тоже не только Тем, у кого лицензия присутствует А тем, кто умеет шить медицинские маски И слава богу, сегодня Об этом говорил президент В сто раз, кажется, если я сейчас не вру Увеличилось производство Этих самых масок И костюмов, которые нужны не, не надо для этого специальные какие то лицензии достаточно здравого смысла и умения шить Мне, у меня подружки мои вообще говорили у нас у всех дома есть швейные машинки да мы готовы все это делать да привезите нам тряпочки, из которых шить, и будем шить себе целый день, все равно дома сидим. И это правда, это тоже способ, потому что я помню, там, опять же, времена своего детства и э, рассказы про то, как цеховики э, организовали производство там, джинсов на территории Советского Союза. Вот ровно так же сюда привезли нитки, сюда тряпочки, сюда заклепочки. В одном месте, значит, краили, в другом строчили, а в итоге получались джинсы, в которых ходили там счастливые э, советские граждане. Граждане.
1: И, это, и это тоже ресурс. Если, если ну, наверное, да, и этот ресурс, наверное, конечно, все равно нужно как-то контролировать, да, чтобы эти маски, которые шьются, они действительно были защищали, да, делались из того материала, из которого нужно, вот, и, и так далее. Но я думаю, что это тоже можно организовать таким образом, чтобы и этот ресурс тоже использовать. На мой, вот, Ты знаешь, ты вот сказал по поводу сегодняшнего обращения президента. Вот для меня... Там, ну, там много важных вещей, но для меня самое главное все-таки вот слова о том, что нужно бережно к людям относиться и э, понимать и э, да, в каком положении люди находятся и что действительно э, есть усталость и хорошо, что президент об этом говорит это очень важно и мы с тобой в своих программах об этом говорили и эти слова обращены прежде всего к тем, кто э, да, там, к большим руководителям к их подчиненным к людям, которые вводят различные там, а, а, ограничения за этим следят и так далее. А, прежде чем вы что-то там ограничения какие-то возьмете, какие-то мероприятия, пусть даже в вашей голове они очень нужны, но вы сначала с, с, там, посмотрите, как это будет происходить. Ну, на, на шаг, на два вперед посмотрите, к чему это может привести. А, и, и, и надо вводить только то, что просчитано и то, что необходимо. Вот. Очень аккуратно с людьми надо, потому что и так... Люди устали от этого всего. И президент это понимает. И поэтому об этом говорит. И, и я продолжаю об этом говорить. Да. Бережней к людям. Бережней надо относиться. И так много проблем у людей. И так нервы э, на пределе. И так э, э, много раздражителей и факторов, которые э, э, там, да, там раздражают людей. Но не надо множить их. Надо аккуратней с людьми.
0: Да, и да, вот опять же, возвращаясь к, к тому, что сказал сегодня Путин, э, но есть вещи, которые, э, которые из года в год повторяются, потому что это э, там, не первая, ну, то есть это первая, может быть, такая масштабная э, история, которая действительно всю страну охватила, но сколько было... Э, не знаю, там, наводнений, пожаров, чего-то еще стихийных бедствий. И когда да выделялись деньги, да заявлялось о том, что там людей будут переселять, а потом и мы с тобой прекрасно про это знаем, мы тоже про это каждый раз спустя какое-то время говорили, в том числе и на нашей радиостанции, что а вот осталась семья или там поселок или несколько домов, которые до сих пор мыкаются, ходят там упрашивают местное руководство, а им вот это вот обещанное годами никак не выделяется. И сегодня... Сегодня в очередной раз, обращаясь к руководителям регионов, президент страны говорит о том... Вот что, я протестирую даже. До тех пор, пока остаются даже единичные, на первый взгляд, частные, казалось бы, проблемы, но люди о них говорят, вопрос контроля, конечно, сниматься не будет. И правда, мне очень хочется, чтобы вот этот вот принцип, который сегодня был сформулирован, он сделался принципом, ну, не только на время пандемии, не только на время борьбы с ее последствиями, а, но стал действительно правилом жизни. Если дано поручение, если выделены, тем более, под это дело деньги, то тогда значит, что эти деньги должны дойти до тех, кому они предназначены. И даже если есть единичные случаи, если есть там отдельная семья или тот же поселок, то не, не надо сбрасывать его со счетов только потому, что там живет меньше ста тысяч человек. Это там, математическая погрешность для статистики, потому что это все люди. И сегодня практически все, о чем говорилось, это про, про ценность жизни про ценность каждого человека и собственно про тот действительно нравственный или философский выбор который сделал, сделали там, очень многие в том числе и наша страна когда ради спасения жизни и здоровья очень многое очень многим жертвуется очень многое принесено в жертву этому потому что главная ценность это все таки остается человек и в этом смысле действительно очень, очень важно и вовремя про это напомнить
1: да, ну, я бы просто еще немножко расширил, конечно, когда речь идет о тех людях, которые обличены еще и властью и полномочиями, это вдвойне все. Но вот я тут посмотрел там, выступление, заявление мэра Москвы Собянина по поводу соблюдения тишины и требований к соблюдению тишины в жилых домах и то, что они будут серьезно ужесточены. И что на шумный ремонт сейчас остается только 4 часа в будни. И, понимаешь, ну, вот я как раз подумал об этом, что ну, люди, которые... Ну, что, все равно сижу дома, буду ремонтировать там что-то, да, и вот, вот целыми днями человек там с отбойным молотком, ну, это я утрирую, ну, с дрелью там, перфоратором, Ты, чем да, да, Даже
0: если без перфоратора просто. Это великое произведение Хармса да. под названием «Тюк». Вот это все помню, вот это «Тюк-тюк», «Тюк-тюк»,
1: да. «Тюк-тюк», «Тюк-тюк». Понимаешь, это же можно люди которые сидят сейчас вот целыми днями да, там, изолиров... самоизолированные, и вот так тебе по голове с сутками кто то тюкает понимаешь но это же просто можно... это пытка но на самом деле и те люди которые этим занимаются и делают они тоже должны понять что э, в, в общем, наша тоже ответственность по отношению друг к другу да, то что мы должны думать сейчас не только о себе и своих там, хотелках и о том, как нам вот здесь некомфортно или плохо, или скучно, но и думать о том, что рядом с нами другие люди. И это тоже очень важно понять не только там руководителям большим, хотя на них большая ответственность, конечно, но и всем нам. И позаботиться и друг о друге, и о людях, которые рядом, конечно же.
0: Действительно, вот э, свобода каждого гражданина, этот вот до смешного уже тоже со школьной скамьи всем известный принцип про то, что ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого, э, от, э, не знаю, действительно, от соседских отношений до э, отдельных людей, до соседских отношений между странами, принципов международной политики, я не знаю, все что угодно. Я, как большой мечтатель, за то, чтобы этот принцип вдруг, наконец, действительно стал принципом по которому живут люди, невзирая там на чины, ранги, положение, мощь или отсутствие этой мощи в тот или иной момент, но чтобы это все было. Мне напоминают, что у нас новости, а после новостей мы с ГИИ продолжим, и вы, надеюсь, вместе с нами. Еще, Еще не вечер. Продолжаем программу. Гей Саралидзе, Владимир Аверин, у микрофонов, вы у радиоприемников и комментируете то, что э, вы услышали от нас и то, что вы думаете по поводу происходящего с помощью посланий в WhatsApp и Viber э, на номер 8903-170-63-63, 8903-176-363 и... Э, СМС-портал тоже работает, 5533, короткий номер, слово «вести» в начале сообщения, и ваша смс окажется здесь, у меня на экране. Вот. Ругаются люди. Люди ругаются, но у меня еще... Я возвращаюсь к опросу, который который ты спровоцировал. Считаете ли вы, что мир кардинально изменится после пандемии? Проголосовало много народу. 47% говорит 2, 53% говорит нет. Но практически будем считать примерно поровну. Но у меня возникает вопрос. Вот... Те люди, которые говорят, ну, неважно, да или нет, они считают себя оптимистами или пессимистами, потому что, ты же понимаешь, можно по-разному сказать, это самое да или это самое нет. Мир изменится, к сожалению, после пандемии. Или мир не изменится, к сожалению, или к счастью, напротив. Вот это, пожалуй, самая, самая большая загадка для меня, и я обращаюсь сейчас к слушателям, если вы голосовали или вы как-то имеете по этому поводу что сказать, то, пожалуйста... Напишите, вы скорее оптимист по поводу будущего человечества или конкретно в нашей страны или в личной судьбы после пандемии коронавируса, или вы пессимист? Говоря, ну вот неважно, говоря да или нет, вы с каким настроением это делаете и, и о чем собственно думаете, когда отвечаете на вопрос изменится ли мир кардинально после пандемии?
1: Я, я как-то упустил, а ты уже называл э, цифры, да, которые голосовали?
0: 47, э, да, изменится, 53
1: нет, не изменится. Ну, почти 50-50, ну, да. Ну, как-то и так, не сильно разделились, поэтому, вернее, сильно разделились, нету. Э, Преимущество ни у кого
0: Ну, есть Особ... еще какое-то время для голосования Подключайтесь, пожалуйста, приложение приложению Вести ФМ Если у вас не установлено, то оно Открыто для скачивания Там помимо голосования есть масса всего интересного Так что вам уж точно пригодится
1: Вообще, конечно, мне очень интересно, как пройдут, и волнительно, не скрою этого, как пройдут майские праздники, да, вот, потому что вроде как и погода будет ну, в центральной, во всяком случае, России, да, в центральных регионах России, такая благоприятная для майских праздников, но, наверное, не совсем благоприятная для сидения дома. Вот. Хотя понятно, что, наверное, те, кто люди, у которых есть дачи, которые могут самоизолироваться на дачах, наверное, в общем, и имеет смысл это сделать. И президент, кстати, об этом говоря, просто говорил о том, что не, ну, не стоит ходить в гости, там, устраивать большие сборища там, и так далее. А все-таки соблюдать эти правила. Ну ты знаешь, я сегодня наткнулся на замечательную абсолютно по этому поводу шутку. Меня продолжают радовать наши люди. С точки зрения, конечно, присутствия духа и присутствия юмора И вот по поводу э, э, шутки, которая очень подходит э, для нынешних майских праздников Она звучит так «Девочка Маша запланировала на все эти длинные выходные ничего не делать» И все успело. Вот как много значит грамотное планирование времени и адекватная оценка своих возможностей. Просто это очень смешно, конечно, и очень точно в той ситуации, в которой мы находимся. Наверное, вот здесь не надо много планировать, и тогда мы все успеем. Что надо адекватно. по этому
0: поводу злая шутка, которая меня буквально пригвоздила, звучит примерно следующим образом. Все то, что вы раньше не делали, считая, что у вас не хватает на это времени, вы продолжаете не делать и сейчас. Но вы же понимаете, что дело не во времени.
1: Я покраснел даже
0: когда прочитал.
1: Это не шутка, это злая правда. Да, Увы. Я себя постоянно ловлю на том, что вот, ну я вот есть вот там книги, которые я купил их свои ему, значит, стыду никак не мог э, взяться за них, такие умные, э, довольно сложные к прочтению книги, но вот я думаю, ну, конечно, у меня нет времени, я же вот как белка в колесе, и туда надо, и сюда, и туда успеть, и, пожалуйста, вот сколько времени, а, со... а заставляю себя буквально, знаешь, просто из-под палки, Взять эти книги, как, каким-то образом хоть что-то прочесть. Хотя ну, при, при тех возможностях временных, которые были предоставлены, все уже давно должно быть прочитано, конечно.
0: Вот по поводу того, что мир не изменится. Например, э э э иллюстрация из Ек Екатеринбурга. Ну, про то, что в Мурманской области произошла вспышка на настройки коронавируса, про это знают все, сегодня про это говорил собственно на совещании и губернатор Мурманской области, но э, судьба тех людей, которые оказались там э, в, в опасности заражения, кто-то, кто-то заразился, она, э, в общем, многим неясна. И вот э, читаю в, в одном из Екатеринбургских изданий такую информацию. Вахтовики, которых изолировали в Свердловском санатории из-за вспышки коронавируса на объекте в Мурманской области нарушают самоизоляцию, и местные жители боятся заразиться. Дело в том, что э, действительно людей, которые работали там вахтовым способом в Мурманской области, их э, развезли, э, ну, какой-то частью, по крайней мере, по тем регионам, откуда они приехали. Од один из таких регионов — это Свердловская область. И вот как люди не меняются, даже, собственно, осознавая, наверное, опасность э, того, что они могут сами быть больны, они могут быть вирусоносителями, они могут представлять опасность Они выделили санатории, Их там кормят и поят При этом, я цитирую Вахтовики ходят в магазин «Родничок» Расположенный за пределами санатория За алкоголем Дают охранникам деньги на водку И вместе с ними же распивают ее в номерах пансионата А местные, которые там живут Уже боятся ходить в магазин «Родничок» И встречаться с этими самыми Изолированными Лицом к лицу А тесты Повторные, которые должны им сделать, возможно, только на 10-й день пребывания, а до 10-го дня они уже там, значит, весь запас э, изничтожают в магазине родничок. И вот, вот это меня на самом деле э, вводит в некоторый ступор, потому что ну, я исхожу всякий раз из того, что меня окружают разумные... Э, э, в общем, сознательные, взрослые, ответственные люди. И я это вижу, правда, я, я вижу, как вокруг моего дома на улицах почти никого нет. А если люди выходят куда-то, то они выходят ну, вот, так ненадолго, и, в общем, соблюдая все меры предосторожности, по, по крайней мере, социальную дистанцию. И когда я читаю вот такие вот вещи то у меня не укладывается в голове вообще никак, решительно не укладывается это в голове, и тогда для меня становятся в известной степени понятны, может быть, какие-то жестокости и строгости режимные, которые там, принимают власть, потому что иногда, ну, ну что зачем, мы же и так все понимаем. А читаешь вот про это, и нет? Какое-то количество людей действительно, видимо, нуждается по-прежнему в том, чтобы там, при привязать и запугать.
1: Да, ты знаешь, я, я очень хорошо помню один момент, он не связан с коронавирусом, но демонстрирует иногда вот это авось, не знаю, такое, которое бывает, там, или пренебрежение там, своей, чужой жизни. У меня был эпизод во время одной из экспедиций на Камчатку зимой, когда нам нужно было улететь из с места, где мы базировались, где снимали, а оно такое в, в сложных очень погодных условиях там происходило, зима на Камчатке там, абсолютно непредсказуемая, конечно, тем более мы бы там затерянные в сопках были. Вот. И воспользовавшись тем, что чуть-чуть ну, совсем как-то погода улучшилась, за нами прилетел вертолет. И э, когда мы летели обратно, значит, один из ну, людей, который с нами был, а он был там, руководитель, так скажем, там, высокого ранга, он заставлял летчиков полететь по какому-то другому маршруту, хотя они ему объясняли, что туда лететь нельзя, и это опасно, и так далее. Но он просто вот давил всем своим авторитетом, причем делал это в грубой форме, и так далее. И единственное, что ну, просто вся наша там, съемочная группа уже поднялась, стала его как-то урезонивать и просто заставили отстать от пилотов, которые там, делали так, как они считают нужным, и, может быть, поэтому мы и долетели. Да? Они не попали в какой-нибудь снежный заряд там, или еще что-то. И я после этого каждый раз, когда там встречал какие-то сообщение по поводу там, либо крушения вертолетного либо еще чего-то вот такого. Я всегда вспоминал этот момент и вот это вот ощущение людей, как будто они, ну не знаю, то ли бессмертные, то ли непогрешимые, то ли они знают больше, чем все остальные, в том числе и профессионалы, как в том случае летчики, да? Они требуют, они угрожают, они там, да? при этом не считаясь ни с чем, абсолютно, в том числе и с собственной жизнью. И это, конечно, меня поразило тогда. И, и когда ты вот то, то что ты рассказывал, ну, ведь это тоже из разряда этого, ну, скучно, ну вот, а что, ну, подумаешь, и там, да ничего не будет. Ну, это вот, к сожалению, с этим приходилось встречаться неоднократно.
0: И э, по поводу ничего не будет, ну... Понятно, что не, не обо всем мы, мы говорим, а, там, потому что ну, просто ну, иногда за всем не уследишь. Но сегодня на, на совещании, а, как, а, по итогам которого в основном, конечно же, все обсуждают слова, сказанные президентом, было еще замечательное выступление Анны Поповой, руководителя а, Роспотребнадзора, то есть человек, который, собственно, сейчас... Руководит научной и практической составляющей этой борьбы с коронавирусом. И она назвала два региона, где за последнюю неделю зафиксирован взрывной практически рост. Заболеваемости это э, Северная Осетия, Владикавказ, после известных э, нарушений режима изоляции, как она деликатно вырезалась, но, собственно, все, все знаем после митинга, и Новосибирская область, где от души э, праздновали Пасху. И вот, да, и сразу, сразу по прошествии скольких-то дней, необходимых для того, чтобы этот коронавирус себя проявил, там зафиксирована вспышка. И это еще, еще раз напоминает, что, ну да... Наверное, там, я скорее пойму э, вахтовиков с этого чинединского месторождения, которые как раз требуют, чтобы им э, обеспечили э, нормальный режим изоляции, санитарный режим, а не тех людей, которые требуют отменить все к чертой матери, потому что вот, они устали, потому что есть проблемы. Да, проблемы есть. Но, э, но на, одних, э, на одной чаше весов лежит жизнь, а на, други, на другой чаше весов проблемы. И... Э, и выбор, ну, не знаю, для, для кого-то очевиден, а для кого-то,
1: оказывается, нет. Ну, да. Для кого-то... Ну, просто понятно, что у людей разные отношения, разные... <сёк> разные э, Какой-то психологический, наверное, настрой. Кто-то склонен, знаешь, пугаться всего и верить всему, что говорят. Кто-то, наоборот, психологически все время отрицает и настаивает на этом. Ну, собственно, мы даже в нашем коллективе, да, там, в, не, в не очень большом, мы видим и, и те, и другие проявления вот, по-разному. С другой стороны, все равно и те, и другие понимают, что есть еще безопасность других людей и их, и их отношение к этому. Понимаешь, как по большому счету, буду, верю я в то, что э, действительно надо вот неукоснительно соблюдать все, не, хай, не выходить на улицу ни в коем случае и так далее, и не верю. Но я понимаю, что если я буду ходить, ну, значит, я буду в том числе и нарушать э, ну, права тех людей и спокойствие тех людей, которые в это, безусловно, верят. Здесь, э, знаешь, тоже показательная вещь, когда зашел я в магазин в один из дней, и видимо какие-то офисы все-таки работают рядом и зашло сразу там, несколько, там, четыре молодых человека, без масок, без перчаток, без всего. В общем, такие бравые и ничего не боящиеся. А там в это время какие-то пожилые люди. И, и надо было видеть, как эти старушки там, жались по углам от этих молодых, бравых молодцов, которые ходили и похихикивали над ними, знаешь, так подтрунивали, такие румяные все, такие, знаешь, гордые собой. И вот эти пожилые женщины Которые в масках этих, Видимо вынуждены были прийти Но при этом понятно, видно было Что они опасаются этого всего И, и, и конечно это было очень неприятное зрелище. но ты же понимаешь, никакие слова даже, которые произнесены были, что, ребят, ну, если это, ну, зайдите хотя бы по одному, там, или, ну, не надо вот так вот. Причем они мало что там, понятно, не нужно было там какой-то перекус себе купить, они могли бы это сделать, мог бы один зайти и на всех купить еще как-то. Было не очень неприятное зрелище, конечно.
0: Увы. Но и вот под, окончательно подводя итоги голосования, могу сказать, что на 1% прирост число тех, кто говорит нет, мир не изменится, 54% против 46%. А по поводу оптимизма тоже есть э, очень... Очень пессимистичные комментарии про то, что алчность, она все равно все победит. И алчность, безалаберность и авось, который все победит, вот с этим и останемся. На сегодня все. Спасибо большое.